0: Ja, Lieben, Was macht uns eigentlich zum Kind unserer Eltern? Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Mir ist, je länger ich darüber nachdachte und je länger ich im Leben auch erwachsen wurde, deutlich geworden, dass ich immer mehr auch Eigenschaften von meinem Vater unbewusst übernommen habe durch meinen Umgang mit ihm. Also ich ertappte mich, dass ich zum Beispiel Aufgaben in gleicher Weise versuchte zu bewältigen, wie das mein Vater gemacht hat. Früher war das so, da war ich immer ein wenig ungeduldig, weil mein Vater gesagt hat, also wir denken jetzt erstmal darüber nach, wie wir die Sache machen können und dann legen wir los. Und dann habe ich gesagt, Vater, komm, wir fangen jetzt an und dann werden wir schon sehen, wie das klappt. Ja? Und mit der Zeit merkte ich, oh, ja, du lernst einfach auch erstmal darüber nachzudenken, wie eine Aufgabe zu bewältigen ist. Oder ich merkte, wie ich Musikstücke und Lieder ähnlich interpretierte, wie das mein Vater gemacht hat. Und letztens ist mir aufgefallen, beim Umgang mit unserem Enkel, dass ich mich ähnlich verhalten habe wie mein Vater. Indem ich ihn irgendwo ermahnt habe, ich dachte, oh, ist das ist ja so ähnlich wie das mein Vater mit unseren Enkeln, mit seinen Enkeln gemacht hat. Durch den Umgang mit unseren Eltern werden wir geprägt. Und genau das wird uns am Schluss dieses Johannesbriefs noch einmal vor Augen gestellt. Nämlich, was macht mich zum Kind Gottes? Wir haben letztes Mal schon in besonderer Weise gesehen, das Große ist, ich habe durch Jesus Christus die Gotteskindschaft, ich habe durch ihn das ewige Leben. Da wollen wir heute das Voraussetzen und weitermachen. Denn das wird hier fortgesetzt. Man könnte sagen, was macht mich zum Kind Gottes? Erstens, es ist ein, mein vertrauter Umgang mit meinem himmlischen Vater. Warum? Weil ich diese zuwendende Liebe Gottes erfahren habe, deshalb freue ich mich auf die gemeinschaft mit ihm und darf alles mit ihm bereden, was mich bewegt. So schreibt es ja Johannes hier in diesen Worten, wer an Jesus glaubt, kann voll zuversicht sich an gott wenden, denn wenn wir um ihn um etwas bitten, was seinem willen entspricht, hört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Hier wird uns die Situation gezeigt, die ein Kind, wenn es in einer glücklichen Familie aufwächst, wie es sich verhält. Wir haben es gerade schon gehört, in der Einleitung, ein Kind, das in einer guten Familie aufwächst, das hat dieses Urvertrauen. Und in der Hand der Mutter, des Vaters oder am Rockzipfel oder am Hosenbein, da hat es diese Geborgenheitsmöglichkeit, von der aus dann es auch andere beobachtet und schaut, kann ich dem auch vertrauen wie sieht das mit dieser Welt aus? Und wer dieses Urvertrauen zu den Eltern erfahren hat, dass dieses beantwortet wurde, dass er das wirklich erlebt hat, der wird in seinem ganzen Leben von diesem Vertrauen geprägt sein. Was ganz Schlimmes ist, es wenn Kinder in diesem Urvertrauen von ihren Eltern enttäuscht werden. Also wenn sie vernachlässigt werden, wenn Gewalt im Spiel ist oder sogar Missbrauch, dann ist es das so, dass die Kinder oftmals ihr ganzes Leben lang Probleme haben, sich irgendwo richtig geborgen zu fühlen. Wer Gottes Liebe erfahren hat, die ja Gott uns gezeigt hat in seinem Sohn Jesus Christus, der kann vertrauensvoll sich an Gott wenden, als seinen liebenden Vater. Das ist das Bewusstsein, das wir haben als Kinder Gottes. Er ist unser Vater und ich darf mit ihm reden, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Immer wieder erleben wir das, nicht nur bei älteren Menschen, sondern bei Menschen, die nicht diesen vertrauten Umgang mit Gott haben, dass sie sagen, wie kannst du einfach Papa zu Gott sagen? Wie kannst du so ehrfurchtslos mit Gott umgehen? Nein, das geht nicht darum. Es geht um die Vertrautheit. Dieses Vertrautsein mit ihm, dass ich sagen kann, himmlischer Vater, lieber Papa, das bewegt mich jetzt. Bitte nimm dieses einfach auf. Lieber Vater, ich will jetzt hören, was du mir in deinem Wort sagst. Lass mich wirklich aufnehmen, was dein Wille ist. Dieser freie Umgang, das ist das Besondere, das ist das Geheimnis der Gotteskindschaft. Und da will uns Gott immer wieder neu hinbringen. Und das ist eine Übung. So wie wir Umgang mit unseren Eltern haben, da müssen wir mal anrufen. Da muss man einfach mal Besuch machen. So soll es auch bei uns sein. Wir wollen zu Gott kommen. Wir wollen, es hat letztens einer gesagt, wir wollen mit ihm Kaffee trinken. Ja? Wir wollen mit ihm diesen vertrauten Umgang haben. Und das sagt Johannes, schau, das ist dieses große Vorrecht. Wir haben diesen vertrauten Umgang mit unserem Herrn. Und weil wir diesen vertrauten Umgang haben, deshalb wird unser Gebet so ausgerichtet sein, dass wir eigentlich das bekommen, was wir bitten ist das denn immer so? Das ist ja so die Frage. Ja? Ich denke, zwei Fragen kommen da immer wieder auf, wenn es um dieses geht, werden meine Gebete erhört? Das eine ist, dass ich sage, jetzt habe ich schon so oft für diese Sache gebetet und noch keine Antwort von Gott bekommen. Da ist die Frage, aus welcher Motivation ist diese Bitte entstanden? Kam sie aus der Stille zu meinem Vater im Himmel? Oder kam sie als dieser Wunsch aus mir heraus, ich möchte doch das so gern haben? Jakobus hat es mal ziemlich hart ausgedrückt. Er sagt, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Begierden zu vergeuden. Meistens ist es nicht ganz so schlimm, wie es hier dargestellt wird. Aber die Gefahr ist immer wieder da. Da, wo Gott uns etwas nicht gibt, da gibt es zwei Situationen. Entweder tut es uns nicht gut und zweitens, es ist eigentlich nur eine Bitte, die mich selber betrifft und eigentlich nicht das, was der Vater mit mir vorhat. Wir kennen ja das, was Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr bittet. Also müsst man ja gar nicht bitten. Und doch, wenn wir beten, hat das drei Gründe. Der erste Grund, an unserem Beten erkennt Gott unsere Bereitschaft, mit ihm in Verbindung zu treten, ihm zu dienen. An unserem Gebet erkennt Gott unsere Bereitschaft, zu ihm, von ihm etwas zu nehmen. Etwas von ihm zu erwarten. Und das Dritte, an unserem Beten und an unserer Fürbitte erkennt Gott und wir selbst, wie weit die Liebe zu Gott und zu unseren Glaubensgeschwistern wirklich ist. Wie kann ich zu dem erhörlichen Gebet kommen? Das ist die Frage, die sich ja immer wieder stellt und die hier eigentlich relativ einfach beantwortet wird. Wenn ihr nach dem Willen Gottes bittet, dann werdet ihr bekommen, was ihr bittet. Und ihr werdet sogar in der Gewissheit sein, bevor ihr es habt, das kriegen wir. In der Praxis sieht das manchmal anders aus. Martin Luther hat in der Erklärung des kleinen Katechismus über die Bitte, dein Wille geschehe, Folgendes gesagt. Gottes guter, gnädiger Wille geschieht wohl ohne unser Gebet. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns, dass es auch, dass er auch bei uns geschehe, wie Jesus sich damals am Grabe des Lazarus der Erhörung seines Gebets schon vorher gewiss ist und lobt. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, ich weiß, dass du mich allezeit hörst. Der Vater hört den Sohn, denn der Sohn tut nichts gegen den Willen des Vaters, sondern er tut die Werke, die ihm sein Vater zu tun aufträgt. Genau diese Gewissheit trägt auch die Kinder Gottes bei ihrem Gebet. Wir wissen, dass wir halten, was wir von ihm erbeten haben oder wirklich. Wir haben die Bitten, die wir erbeten haben, von ihm. Zwar mag sich die Verwirklichung nicht leicht zeigen, dennoch haben wir die Erhörungsgewissheit. Sie macht unser Gebet froh und reichlich und niemals überflüssig. Ich denke, Luda hat hier etwas gezeigt, was unser Beten prägen soll. Dass Gott uns die Bitten in unser Herz legt. Und dass dieses Bitten, dieses, was ich vor Gott bringe, da ausgerichtet ist, was Gott will. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, mir ist es schon auch manchmal so gegangen, dass man auf einmal sagt, da hast du jetzt dafür zu beten. Das ist jetzt dran. Und manchmal ist es dann sogar so, dass ich weiß, Gott wird hier handeln. Ich weiß nicht immer wie und wann. Aber ich weiß, Gott wird handeln. Und so will Johannes am Schluss seines Briefes den Gemeinden und uns noch einmal vor Augen halten. Die Gotteskindschaft ist diese wunderbare Möglichkeit, mit Gott vertrauten Umgang zu haben. Gewiss zu sein, es ist nicht so umsonst, wenn wir zu ihm bitten. Gewiss zu sein, wenn wir in seinem Namen bitten, in seinem Willen bitten, dann erhört er uns. Dann macht er uns zu Menschen, die gewisse Schritte gehen können, weil sie sich von Gott leiten lassen. Wir haben es vorhin in den Liedern gesungen, wir sind nicht mehr Sklaven, sondern Kinder. Wir sind nicht mehr geprägt von der Angst, wie es Paulus zum Beispiel in Römer 8 sagt. Oder im Hebräer 4 heißt es, wir haben jetzt dieses Zuversicht, vor den Thron des gnädigen Gottes zu treten. Und wir bitten ihn, dass er uns so führt, dass wir ans Ziel kommen. Haben wir diesen vertrauten Umgang mit Gott? Nutzen wir dieses Vorrecht aus? Das ist die Frage. Und der Liebe Gottes bestimmt, ich bin Gottes Kind. Nehme ich das auch in Anspruch? Oder benehme ich mich wie ein Kind, das nichts mehr mit den Eltern zu tun haben will? Unser Vater wartet darauf, dass wir diesen vertrauten Umgang mit ihm haben. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, das ist immer wieder ein Kampf. Ein Kampf in die Stille vor meinem Gott zu kommen. Aber bin ich bereit dazu? Lass ich mich hier von Gottes Geist leiten? Was will denn Gott, wenn er uns dazu auffordert, mit ihm in vertrauten Umgang zu sein? Man könnte so sagen, er will eines, als erstes, er will uns umgestalten in das Bild seines geliebten Sohnes. Er will, dass wir gehorsame Kinder werden und dadurch glückliche Kinder sind. Er will, dass wir in dieser Zeit so leben, dass andere sagen, ich will auch diese innige Gemeinschaft mit Gott haben, wie der, wie die hat. Da ist etwas, was ich sonst nicht bei anderen sehe. Und darüber hinaus will Gott uns zubereiten für seine Herrlichkeit, die auf uns wartet, dass wir dort hineinpassen und wirklich in Herrlichkeit mit ihm leben können. Kinder Gottes sein. Dieses Vorrecht im Umgang mit dem Vater, das führt dann zum Zweiten, nämlich dass ich nicht nur an mich denke und mein Verhältnis mit Gott, sondern dass ich auch an die anderen denke, dass ich nämlich Fürbitte für die Glaubensgeschwister tue. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten und er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Johannes er ermutigt sich, des in Sünden gefallenen Bruders oder Schwester in Fürbitte anzunehmen. Er macht sogar klar, das ist eigentlich eure Verpflichtung. In den vorigen Versen schreibt er ja, wie sieht die Liebe aus? Liebe zu Gott, schließt die Liebe zum Bruder mit ein. Wer Gott liebt und seinen Bruder hasst, das passt nicht zusammen. Wenn ich sehe, wie es dem anderen schlecht geht, wenn ich merke, dass er auf Abweg ist, ich bete für ihn, ich kommuniziere mit ihm. Ich möchte, dass er zurechtkommt. So hat es Paulus in Galater 6 gesagt. Wenn er sagt, wenn einer von einem Fehltritt übereilt wird, dann sollt ihr, die ihr geistlich sein, ihn mit Nachsicht zurechthelfen. Ein jeder trage die Last des anderen. Kinder Gottes die haben dieses Vorrecht, mit dem Vater in Verbindung zu sein und mit dem Vater über andere zu reden. Wisst ihr, manchmal ist ja das große Problem, dass wir nicht mit dem anderen reden können, aber dass wir über den anderen mit Gott reden können. Und hier will Johannes, ermutigen, rede mit Gott da, wo du merkst, im Moment komme ich nicht an den Bruder, an die Schwester ran, an den, den ich eigentlich lieb habe und der im Moment seinen falschen Weg gehe. Und ich bitte einfach den Herrn, dass er das zurechtbringt. Denn er hat die Möglichkeit, den Menschen zur Umkehr zu führen. Das ist der Liebesdienst, den wir uns gegenseitig tun sollen. Und ich erlebe das immer wieder und es macht mir am meisten Freude, wenn ich sowas erfahre, dass ich merke, ich bete für jemand oder ich komme dahin, dass ich merke, da hat jemand eine Not, ich spreche ihn an, wir reden darüber, wir beten dann miteinander, ich bete weiter für ihn und ich merke, der Sieg Jesu wird offenbar. Das macht froh. Das war nicht umsonst. Eben hier will Gott uns Erfahrungen schenken, dass wir füreinander beten, füreinander einstehen und erleben, wie Gott eingreift, erleben, wie der Sieg Jesu über die Sünde deutlich wird. Zwei Voraussetzungen sind dazu notwendig. Das erste ist die Offenheit, die wir untereinander haben sollen, und die Verschwiegenheit. Beides gehört zusammen. Die Offenheit, sich dem anderen anzubefehlen, zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Aber auch die Verschwiegenheit, dass der andere das nicht rumposaunt, dass man miteinander vor den Herrn geht, miteinander die Hilfe des Herrn in Anspruch nimmt. Das ist das, was Fürbitte ausmacht. Die Fürbitte für den, der am Straucheln ist. Aber wenn hier, und wir haben es vorher in den Versen gehört, wenn hier gesagt wird, wer aus Gott ist, der sündigt nicht, dann ist das so ein Widerspruch. Zumindest sieht es so aus. Und deshalb müssen wir den ganzen Brief sehen, wo am Anfang, wie sagt da der Johannes, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns von der, vor der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist der Herr treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann sagt er, meine Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, der Gerechte, er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Also es geht nicht darum, dass Johannes sagt, einer, der in der Nachfolge Jesu steht, einer, der Kind Gottes ist, der sieht überhaupt nichts mehr von Sünde. Ja, wir kennen ja diesen schönen Ausspruch, da sagt einer, meldet sich und sagt, ich habe meinen alten Adam schon 14 Tage nicht mehr gesehen. Da steht seine Frau auf und sagt, ich umso mehr. Ja? Wir sind ja manchmal so in der Denkweise, wir haben es jetzt. Wir ja? merken gar nicht, wie wir anderen auf dem Kopf rumtrampeln. Nein, es geht nicht um die Frage der Sündlosigkeit im Sinne, dass wir perfekt wären, sondern es geht um die Frage, wie sehen wir die Sünde? Und das ist das Dritte. Es ist meine Stellung zur Sünde und mein Umgang mit ihr, die mich zum Kind Gottes macht oder nicht. Ich habe letztens über einen Vers aus Sprüche 24 gepredigt, da heißt es, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, aber der Gottlose versinkt im Unglück. Hier wird etwas deutlich, was auch Johannes anspricht. Wir kommen später noch näher drauf. Dass er sagt, da ist der, der vor Gott gerecht gemacht ist. Der fällt. Der fällt, weil er in die alte, von der alten Natur her überwunden wird und der Teufel ihn versuchen kann. Aber das Schlimmste wäre, wenn er liegen bleiben würde. Denn er hat die Möglichkeit, wieder aufzustehen. Wir haben einen Anwalt, Jesus Christus, der uns vertritt. Das ist unser Vorrecht. Das ist unsere Stellung, die wir haben bei Gott, die wir haben gegenüber dem Teufel, gegenüber der Sünde. Sie darf uns nicht mehr beherrschen. Sie kommt vor, aber sie beherrscht uns nicht mehr. Und da geht es nicht um ein menschliches Aufmundern, sondern geht es um die Kraft der Vergebung, die Jesus Christus uns erworben hat. Und deshalb kann ich fürbittend eintreten für einen Bruder, eine Schwester, die irgendwo auf Abwege gekommen ist. Aber bedenkt das eine. Manche Überwindung von Sünde, manche Gebundenheit ist nicht von heute auf morgen gelöst. Es gibt immer wieder Situationen, wo es Schritt für Schritt notwendig ist, dass ich frei werde von einer Gebundenheit, frei werde von einer Sünde, die mich immer wieder neu belastet und überfällt. Und deshalb bleiben wir solche, die vor Gott bleiben, die Vergebung in Anspruch nehmen. Sind wir solche, die füreinander beten, damit der Herr zurechtbringt. Und dann kommt dieser Nachsatz, der uns fast erstarren lässt. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Es gibt allerdings, ja genau, ja, ist Jesus nicht für alle Sünde gestorben? Was haben wir vorhin gehört. Da stand nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Also gibt es doch das, was im Mittelalter die Kirche gemacht hat, erlässliche Sünde und Todsünde? Ich denke, Johannes will das nicht bestimmen, was Todsünde ist oder nicht, sondern es geht ihm hier um etwas ganz anderes. Es geht ihm darum, dass man versteht, Johannes gebraucht zwar das gleiche Wort Sünde, aber verschiedene Bedeutung. Das eine ist Sünde als Straucheln durch die Versuchlichkeit aus unserer alten Natur heraus. Das ist das, was Johannes auch sagt. Und wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher. Und das andere, was Johannes sagt, ist Sünde als ein bewusst in Rebellion gegen Gott gerichtetes Leben dass die Möglichkeit der Gnade Gottes in Jesus Christus nicht wahrhaben will, ja sogar ablehnt, wieder besseres Wissen. Also ein bewusstes sich von Gott und seiner Gnade abwenden. Ein Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass wir allein durch Jesus Christus Erlösung haben. Hintergrund. Dieser Formulierung, dieser hatten Formulierung war diese Denkweise, die die Gnostiker hatten, die, ja Paul, die Johannes als ihr Lehrer entlarvt hatte. Die hat nämlich Folgendes gesagt. Was mit unserem Körper geschieht, ist zweitrangig, der ist sowieso dem Tod verfallen. Also, ob wir jetzt sündigen oder nicht, das ist nicht so tragisch. Wichtig ist, dass wir mit unserem Geist, dass wir da bei Gott sind. Und da muss Johannes entgegen, äh, entschieden dagegenhalten und sagen, wer so denkt, der urteilt geringschätzig über Gottes vollbrachten Sündentod als Mensch gewordener Gott. Und er ist auf dem Wege der Verdammnis, des Todes, der ewigen Trennung von Gott. Das meint er, wenn er sagt, Sünde zum Tode, die zum Tode führt, weil der Mensch nicht bereit ist, nicht mehr bereit ist, Gnade in Jesus anzunehmen. Das ist vergleichbar mit dem, was im Hebräerbrief steht, denn es ist unmöglich, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der, zu, der zukünftigen Weltzeit und dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wieder kreuzigen und zum Gespött machen. Jesus selbst hat auch von einer Sünde gesprochen, die nicht vergeben werden kann, und zwar in dem Zusammenhang, dass die Pharisäer ihn da belasteten und sagten, der treibt die bösen Geister mit dem Obersten, das, der Teufel aus, mit dem Belzebub. Und er sagt da, alles kann den Menschen vergeben werden, jede Sünde, die sie begehen und jede Gotteslästerung, die sie aussprechen. Aber wer den Heiligen Geist lästert, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Er hat mit dieser Sünde eine ewige Schuld auf sich geladen. Ob diese drei Bibelstellen jetzt ursächlich zusammengehören, kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber ich tendiere dazu, dass sie zusammengehören und dass es sich hier darum handelt, um die sogenannte Sünde wieder den Heiligen Geist. Die eigentlich nur der tun kann, und das sind eigentlich nur die Juden, die aufgrund der Verheißungen, die Gott schon im Alten Testament gegeben hat und aufgrund dessen, wie Jesus gelebt hat, eigentlich erkennen mussten, Jesus ist der Messias. Aber sie wollten es nicht. Und deshalb Sagen, nein, lieber beurteilen wir das so, dass Jesus der ist, der mit dem Teufel im Pakt ist. Das ist diese ernste Sache, die uns hier vor Augen gestellt wird. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir bedenken: wir wollen nicht uns hier in Angst versetzen lassen, dass wir in solch eine Haltung rutschen könnten. Denn eigentlich stehen wir, und das wird ja dann in den nächsten Versen gesagt, eigentlich stehen wir ja unter dem Schutz unseres Herrn Jesus Christus. Eigentlich sind wir die, die festgehalten sind, wie Jesus es in Johannes 10 sagt, festgehalten sind vom Vater, festgehalten sind vom Sohn. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Deswegen sagt er ja auch hier, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Ich denke, zwei Dinge sind Johannes ganz wichtig. Das eine ist, dass er sagt, es gibt diesen großen Ernst, dass Menschen in die Situation kommen, dass sie mit Jesus grundsätzlich gar nichts mehr zu tun haben wollen und das gar nicht merken, dass sie falsch liegen. Aber es gibt die andere Situation, dass wir in Sünde fallen, dass wir versagen und da sollen wir auf alle Fälle das nicht so leicht nehmen, sondern den Ernst der Lage erkennen, aber die Erlösung in Jesus in Anspruch nehmen. Wie heißt es hier? Wir wissen, dass der, der aus Gott geboren ist, nicht sündig, sondern wer aus Gott geboren ist, der war, bewahrt sich selbst oder der wird bewahrt, heißt es auch, und der Böse tastet ihn nicht an. Überwinden von der Sünde können wir dann erleben, wenn das eine passiert, was ja uns hier auch gezeigt wird, was Paulus, zum Beispiel, äh, was Petrus sagt, er sagt, der Feind, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, welchen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Johannes will sagen, Bleibt bei Jesus, bleibt in dieser Verbindung mit dem Vater, nehmt diese Möglichkeit des vertrauten Umgangs mit Gott durch Jesus Christus jeden Tag neu in Anspruch und ihr seid in dieser Verbindung mit dem Vater und werdet nicht in diese Situation fallen, dass euch der Tod Jesu eine zweitrangige Sache ist. Ihr werdet nicht in die Situation verfallen, dass ihr einfach sagt, ach ja, was soll's, das bisschen Sündigen ist doch nicht so tragisch. Nein, jede Sünde wird für mich eine Sache sein, wo ich sage, ich will so schnell wie möglich davon weg, ich will wieder in der Verbindung mit dem Vater sein und wenn ich in der Verbindung mit dem Vater bin, dann werde ich die Sünde überwinden können. Dann bekomme ich neuen Boden unter den Füßen, dann erlebe ich die Macht Überwinde überwindende Macht Jesu Christi. Johannes stellt das fest und sagt, wisst ihr, die ganze Welt ist eigentlich im Argen, ist geprägt vom Machtbereich des Teufels. Das soll euch nicht wundern, dass es euch auch immer wieder zu schaffen macht. Aber eines ist entscheidend, es ist nämlich meine Gewissheit, das ist das vierte, meine Gewissheit über Gott, dass mir durch Jesus Christus der Wahrhaftige begegnet ist und ich in ihm das ewige Leben habe. Das ist wie wenn der Kreis sich schließt. Er kommt zurück zu dem, was er von Anfang an immer wieder dargestellt hat. Durch Jesus Christus habe ich das Leben. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und das soll uns vormachen. Das soll uns neu Ermutigen, nicht dass wir bei dem hängen bleiben. Oh, war ja, es gibt der ja Sünde zum Tode. Sondern dass wir wissen, unser Herr hat alles getan, dass wir frei werden von der Sünde, dass wir leben können für ihn und dass wir erleben, wie Befreiung geschieht in unserem Leben. Kann man denn mehr haben als das, dass Jesus unser Leben ist? Und mit dieser Schlussermahnung will Johannes noch einmal sagen, alles andere, als dass ihr durch Jesus zum Vater kommt, führt in die Irre. Deshalb hütet euch vor den Götzen, hütet euch davor, dass anderes in eurem Leben neben Jesus steht. In Bezug auf das, was euer Leben lebenswert macht. Hütet euch davor, dass menschliche Erkenntnis zum Ersatz Gott für uns wird. Hütet euch davor, dass ihr meint, in allen Religionen wäre ja doch ein Fünkchen Wahrheit. Das stimmt vielleicht. Aber im Kern fehlt das eigentliche. Durch Jesus allein kommen wir mit dem wahrhaftigen Gott in Verbindung und durch ihn allein haben wir ewiges Leben. Deshalb diese Ermahnung. Passt auf, der Teufel will euch abbringen von diesem allein ausgerichtet sein auf den Vater. Der Teufel will euch abbringen von dieser Nachfolge Jesu in der völligen Gemeinschaft mit ihm. Und so zeigt er uns in diesem Brief, leichtfertiges Umgehen mit der Sünde auf dem Hintergrund der teuer erkauften Gnade Gottes, die bringt nicht zum Ziel. Aber vertrauter Umgang mit Gott lässt uns zu betern werden. Zu betern, die teilhaben an den zurechtbringenden Handeln Gottes. So bleiben wir Bewahrte und tragen dazu bei, dass andere bewahrt werden. Ich hoffe, dass uns das neu klar geworden ist. Wir haben Grund zur Freude. Wir haben Grund zu dieser vollkommenen Freude, die Johannes als Grund nennt, warum er den Brief geschrieben hat. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, die ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ganzer Fülle erleben. Ich hoffe, dass wir mit dieser Predigtreihe vom ersten Johannesbrief da ein Stück weit weitergekommen sind. Und dass er unser Herr uns begegnet ist und der Vater, der Wahrhaftige. In ihm haben wir das ewige Leben. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Und dass du uns begegnen willst, immer wieder neu, in deinem Wort, in der Stille vor dir, in der Gemeinschaft mit anderen da, wo du uns neu begegnest. Wir brauchen diese Zeit mit dir. Und lass uns noch mehr darum kämpfen, dass wir diese Zeit auch nutzen. Dass wir diese Zeit haben und dass wir sie nutzen, um mit dir diesen vertrauten Umgang zu haben. Und zu erkennen, was ist dein Wille. Zu erkennen, wofür wir beten sollen zu erkennen, wo wir fürbittend für den anderen eintreten können. Hab Dank, dass du uns kennst und weißt, wo wir noch unsere Probleme haben mit Sünden, die uns anhaften, mit Gebundenheiten, die wir noch nicht ganz los haben. Aber du willst uns befreien. Du willst uns verändern und du willst uns zu Zeugnissen machen in unserer Umgebung. Und so danken wir dir, dass wir dir begegnen konnten, Herr Jesus Christus. Dir als dem Wahrhaftigen, der uns den wahrhaftigen Gott darstellt und uns deutlich gemacht hat. Und dass wir deshalb ewiges Leben haben. Lass uns solche sein, die immer wieder neu von dieser Freude geprägt sind, mit dir Gemeinschaft zu haben, vertrauten Umgang zu haben und dadurch von dir geprägt zu werden. Danke, für dein Reden danke, dass du weiter uns begegnest. Amen.